0: 1908 Der Live-Radio-Laske-Podcast Powered by Energie AG hey
1: Lasker, immer Lasker, hey, hey.
0: Mit Wolfgang Müller
2: Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Zur aktuellen Ausgabe bei mir zu Gaststürmer Dominik Frieser. Servus Dominik, danke, dass du da bist.
1: Servus, freut mich, dass ich da sein kann.
2: Vorneweg, was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, an Radler oder ein bleifreies Helles beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder prickelnd?
1: Ein stilles Wasser, bitte.
2: Gerne für mich, weil Fastenzeit ist zur Abwechslung einmal ein bleifreies Helles. Prost Dominik. Prost. Dominik, am Donnerstag ist die Partie des Jahrhunderts. Lask daheim gegen Manchester United. Wie geht's da gerade?
1: Ja, jetzt im Moment geht es mir nicht so gut. Ich sage einmal, wir haben jetzt gerade erfahren, dass es äh, wahrscheinlich ein Geisterspiel sein wird. Es trübt natürlich ein bisschen die Stimmung, aber trotz allem spielen wir noch gegen Manchester United, äh, eine der größten Mannschaften der Welt. Und ich freue mich eigentlich trotzdem aufs Spiel, wo ich jetzt in die Stimmung natürlich ein bisschen getrübt ist durch die Infos.
2: Ja, du sagst das gerade in den letzten Stunden überschlagen sie ja ein bisschen die Ereignisse, der aktuelle Stand ist, dass Outdoor-Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen angesagt werden. Es kann so also sein, dass die Google wie du sagst, da richtig das Geisterspiel sein wird, sprich der Heimvorteil äh, gegen Null geht. Äh, außer, dass man Stadion kennt, die Zuschauer, der Rohr von der Kurve ist halt nicht da. Äh, wie beschäftigt ist die Mannschaft aktuell?
1: Ja, jetzt ist gerade ein bisschen turbulent gewesen in der Kabine. Jeder hat sich die Pressekonferenz da angeschaut auf ARF und und ja, es waren dann eigentlich alle ein bisschen enttäuscht. Wir brauchen schon unsere Fans bei den Heimspielen, es ist schon sehr wichtig, wenn es einmal nicht so läuft, dass uns die Fans dann wieder nach vorne pushen mehr nochmal einen, einen Push geben. Aber ja, wir müssen das jetzt eben so nehmen, wie es ist und, und trotzdem unsere Leistung am Donnerstag
2: bringen. Wenn wir nach vorn schauen, am Donnerstag ist die Partie für den Last, wie gesagt, der Jahrhundertspiel. Was bedeutet die Partie für die Von sowas träumt ja jeder Buhl.
1: Ja, stimmt. Von sowas träumt man wirklich, wenn man, wenn man ein kleiner Buhl ist, also wenn man gegen so gute Mannschaften spielen kann. Das glaubt man eigentlich gar nicht, aber das ist einfach jetzt ein... Ich sage jetzt schon über Jahre hinweg ähm, gute Arbeit beim Last geleistet worden und ich glaube, dass das jetzt der Lohn ist, das Spiel.
2: Was war der erste Gedanke, wie du die Auslosung Achtelfinale mitkriegt hast?
1: Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir am Anfang gedacht habe, eine Runde zu früh, ich würde gerne noch gegen einen Gegner spielen, wo wir noch mehr weiterkommen. Ich meine, wir können jetzt auch weiterkommen, aber es ist natürlich schwieriger, wenn es gegen die beste Mannschaft im Bewerb spielst. Aber im Nachhinein haben wir dann gedacht, ja. Es kann nicht so schlecht sein gegen Manchester United einmal zum Spielen.
2: Also das heißt, du hast da am Anfang gedacht, Basel oder Kopenhagen waren grundsätzlich als machbarere Gegner, als, sagen wir mal, leichtere Gegner unter Anführungszeichen, ein geschicktes Los gewesen für das Achtelfinale.
1: Ja, und äh, Davisi und die haben dann auch geredet und haben vielleicht gemeint, dass wir nicht gegen, gegen Istanbul spielen, weil da können wir für die Fünfjahreswertung gleich direkt äh, ah. was gut machen für die nächsten Jahre. Mhm. Das war dann der Gedanke ein bisschen. Aber ja, man muss es ja eh so nehmen, wie es kommt und eigentlich ist es ja eh perfekt gegen
2: Manchester United jetzt. Abgesehen von der PK, die jetzt gerade war, rund um Großveranstaltungen und Corona, der Rummel um den Verein, auch um ex Spieler, ist ja enorm in diesen Tagen. Ich glaube, so viele Medientermine hat der Lask überhaupt noch nicht gehabt. Wie schafft ihr das, da den Fokus aufs Wesentliche zu behalten, nämlich aufs Match am Donnerstag?
1: Ja, für uns ist das jetzt nicht so. Also es wird schon sehr gut von uns abgeschirmt, das Ganze. Natürlich kriege ich jetzt mehr Nachrichten, mehr Anrufe, vor allem jetzt wegen dem Manchester-Spiel auch wegen den Karten und so. Man schon richtig für Anrufe, aber ich mache das dann auch immer so, dass ich so zwei Tage dem Match dann so eine Sache nicht mehr beantworte, dass ich mich wirklich konzentrieren kann aufs Spiel dann.
2: Das heißt, zwei Tage vor der Partie, Digital Detox, sagt man, glaube ich, oder?
1: Ja, da gibt es noch nichts mehr.
2: Du hast gesagt, ihr werdet da gut abgeschirmt. Äh, Habt ihr ja da Leute zur Seite gestellt kriegt wie Psychologen, Mentaltrainer, Coaches und derlei, die euch auf sowas vorbereiten? Oder seid ihr da im Team generell so gut aufgestellt, dass das intern abdeckt werden kann?
1: Ich glaube, dass wir wirklich so gut aufgestellt sind, auch jeder einzelne Spieler mental sehr, sehr stark ist. Ähm, dass man das bis jetzt halt noch nicht braucht haben. Wir machen das eigentlich so in der
2: Mannschaft. Zu einem traurigen, unangenehmen Thema, erlaubt mir bitte trotzdem die Frage, Da der Grad der Verletzung vom, Golgi, vom Thomas Golginger inzwischen gewiss ist. Nach dem Marvin Botzmann hat sich den zweiten mit einem Kreuzbandriss erwischt. Wie geht es den beiden Burschen und wie geht es euch im Team damit? Nur dazu vor so einer wichtigen Partie.
1: Ja, ist natürlich eine richtig bittere Diagnose. Wir hätten die zwei Spiele unbedingt braucht, aber es muss irgendwie weitergehen. Und die zwei Jungs sind, ja, sie blicken schon wieder nach vorne, schauen, dass sie stärker zurückkommen. Und ja, wir müssen das jetzt auch einfach kompensieren. Wir haben einen großen Kader und, und deswegen sind auch 25, 26 Leute in einer Mannschaft, dass wenn so eine Sache passiert, dass dann der Nächste kommt und, und probiert es gleich gut zu machen oder vielleicht sogar
2: besser. Bevor wir. Später nur mal auf die Partie gegen Manchester eingängern, möchte ich gerne noch etwas genauer über dich reden. Dominik, du bist seit 2018 in Linz, also die zweite Saison. Wie gefällt es dir bei uns?
1: Ja, bis auf das, dass immer Nebel in Linz ist, gefällt es mir so ganz gut, muss ich sagen.
2: Wie war das 2018, wie du hergekommen bist?
1: Als erstes habe ich mich riesig gefreut, dass ich beim der unterschreiben habe können, muss ich sagen. Dann am Anfang habe ich gleich einmal Wohnung gesucht. Meine Wohnung ist von, von da zwei Minuten entfernt. Also ich fahre mit dem Radl zum Training, oder geht es vor ist eigentlich richtig top alles gelaufen von Anfang an, muss ich sagen, weil wir haben dann richtig viele Spiele gewonnen, ich habe viel Einsatzzeit gehabt, also war richtig top von Anfang an.
2: Du bist jetzt 26 Jahre alt, man hat das Gefühl, dass bei dir im letzten Jahr beim Lask der Knopf so richtig aufgegangen ist, aber an die Zahlen nicht immer alles aussagen, letzte Saison 8 Tore, 4 Assists, herrlichst du nur einen noch bis jetzt 17 Scorer-Punkte, 10 Tore und sieben Vorlagen, wie siehst du die Entwicklung seitdem du beim LASK bist?
1: Ja, ich glaube, dass, dass mir das Spiel vom LASK einfach richtig entgegenkommt. Das ist genau meins, Läufe in die Tiefe, Sprints die ganze Zeit, Kämpfen am Platz, das, das kommt mir heute halt extrem entgegen. Und es ist einfach eine richtige Idee beim LASK dahinter, da weiß jeder was er tun muss. Es weiß jeder, wo er hinlaufen muss und das, das hilft natürlich schon enorm und dieses Jahr habe ich auch noch mehr Spielzeit als letztes Jahr und ja, ich probiere einfach immer mein bestes Game, mir ist eigentlich eigentlich okay, egal, ist es mir nicht, ich will schon und und Assists machen, aber solange
2: die Mannschaft gewinnt, passt alles. Bei meiner Recherche bin ich auf einen sehr ungewöhnlichen Aspekt bei dir gekommen. Du bist einer von vier Spielern in Österreich, der tatsächlich in jeder Spielklasse zumindest ein Tor geschossen hat. Ich finde das wirklich sehr spannend, das zeigt in meinen Augen unter anderem, dass du mit solchen Situationen gut umzugehen weißt, Aufgaben annimmst und die offenbar überall durchsetzen kannst. Wie wichtig ist das für dich und was meinst du, dass diese Geschichte über dich aussagt?
1: Ja, es ist richtig, dass ich einmal von der ersten Klasse in der Steiermark, ich meine das ist in Oberösterreich ein bisschen anders glaube ich, mit zweiter Klasse und so, aber von von der ersten Klasse bis in die Bundesliga in jede Liga da geschossen habe, gefreut mich wirklich besonders. Was es über mich aussagt, ich glaube eh, was ich vorher gesagt habe, dass ich einfach ein richtiger Kämpfer bin, dass, dass ich selten aufgebe oder eigentlich nie aufgebe und immer daran glaube, dass, dass ich das schaffen kann. Und so war das bei mir Ich war mit 15 Jahren in der ersten Klasse, also in der letzten Klasse in der Steiermark und habe trotzdem noch daran geglaubt, dass ich das irgendwie schaffen kann, habe einfach jeden Tag weitergearbeitet und ja, jetzt bin ich ganz oben der Wahl.
2: Ursprünglich kommst du aus der Steiermark, hast auch im Nachwuchs vom GRK und vom Sturm gekickt. Was weißt du noch über deine ersten Gehversuche beim Kicken, deine Anfänge?
1: Boah, weiß ich gar nicht mehr so viel, muss ich sagen. Ich weiß, dass ich am Anfang bei Sturm mit vier Jahren zum Spielen angefangen habe. Dann bin ich zum GRK gewechselt. Ich weiß nur, dass mein Papa oft mit mir Fußball spielen war, wie ich noch ganz klein war und mich dann eigentlich so auch zum Fußball gebracht hat, weil mein Vater selber im Unterhaus gespielt hat in der Steiermark und ich halt immer mit war. Und so bin ich eigentlich zum Kicken gekommen.
2: Du bist in Graz geboren, aufgewachsen in der steirischen Landeshauptstadt. Hast du noch viel Kontakt zu Graz, zu deiner Heimat? Ich ja, habe schon noch sehr viel Kontakt in die
1: Steiermark. Wenn eine Länderspielpause oder so ist, dann fahren wir auch heim in die Steiermark, meistens zu meiner Frau. Die haben da einen riesigen Bauernhof in, in Klein ist es. Da verbringen wir meistens unsere freien Tage dann auch. Wir wollen auch unser Leben nach dem Fußball dort irgendwo in der Nähe fortsetzen, einen Grund kaufen, ein Haus kaufen vielleicht einmal. Nach Graz habe ich natürlich auch sehr viel Kontakt, weil von meiner Seite, von der Familie, alle in Graz noch sind, meine ganzen Geschwister, meine Eltern und
2: wir sind auch öfter in Graz. Wenn man über deine Wurzeln spricht, die Roots, was sagt der Familie zu deiner Entwicklung, die du jetzt beim Last nimmst?
1: Ja, ich glaube, dass, dass alle richtig stolz auf mich sind das, das sagen sie des Öfteren. Mein Papa ist fast bei jedem Spiel da meine Mama kommt oft raus. Also ich habe wirklich sehr viel Unterstützung. Meine Geschwister sind auch oft da draußen. Ja, sehr viele Freunde aus Graz, die auch sehr oft kommen. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Von der Unterstützung her ist das wirklich
2: sehr gut. Apropos Familie, ich habe gehört, dass ein Familienmitglied einen ganz besonderen Platz in dem Herzen hat. Das Ganze zeigt sich einerseits bei dem Tattoo auf der Brust und andererseits auch bei dem... Speziellen Torjubel, erzähl einmal, was damit auf sich hat. Ja,
1: ich habe äh, das Geburtsdatum und den Namen von meinem verstorbenen Opa auf die ja, Handoberflächen tätowiert und das sage ich dann beim Torjubel eigentlich immer so her, weil er bei einem vor einem halben Jahr verstorben ist und er mir eigentlich sehr viel bedeutet hat. Er ist auch immer hinter mir gestanden, wenn es um Fußball gegangen ist. Er war auch richtig Fußball er war gern Kaffee und hat mir auch ein bisschen zum Fußball eigentlich gebracht. Ja, und ich will so irgendwie ein bisschen vielleicht äh, äh vielleicht schaut er ab und zu oben bei manchen Toren oder ist.
2: Danke für den persönlichen Einblick. Ähm, von den Wurzeln in der Steiermark zurück in die aktuelle Wirkungsstätte nach Linz. Ihr habt sehr einen unglaublichen Lauf. Was schon der Oliver Glasner fast unwirklich gewirkt hat, habt ihr und ähm, Valeria Usmail und seinem Team in dieser Saison nur einmal toppt nur einmal drauf gesetzt. Wie erklärst du dir diese Entwicklung?
1: Ja, ich glaube, wie ich schon vorher gesagt habe, dass, dass der Last seit ein paar Jahren wirklich einen, einen richtig guten Plan hat. Ähm, ja, jeder weiß, was er tun muss. Ähm, auch menschlich wird schon geschaut auf, auf Menschlichkeit. Wer da geholt wird, es, es gibt Gespräche vor und der muss zur Mannschaft auch passen. Bei uns gibt es jetzt keinen, der, der glaubt, der ist der Superstar oder so, das, das haben wir einfach nicht, weil das einfach zu uns nicht passt. Da muss ich der Vereinsführung schon Lob aussprechen, dass, dass auf das geschaut wird, weil ich glaube, dass das für jede Mannschaft Gift ist und das haben wir eigentlich überhaupt nicht.
2: Wir fragen Leute, die nicht so fußballer Fans, sind, wie es mir aktuell als Lask-Fan geht. Ich sage dann meistens, dass sie das Ganze wie ein Traum anfühlt, ein Traum, den man noch möglichst lange trauen wollen und aus dem wir nicht unbedingt der Wochen wollen. Auch wenn wir im Cup jetzt im Halbfinale raus sind, das ist noch sehr viel möglich in der Saison. Wie geht es dir mit
1: diesem Ja, es ist natürlich schön, wenn man viele Spiele gewinnt. Trotz allem müssen wir jetzt einfach weiterhin, so wie wir es immer gemacht haben, von Spiel zu Spiel schauen. Mit dem sind wir immer am besten gefahren. Nicht jetzt dann noch vorblicken, was es ist, wenn wir Meister werden oder so. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und dann sehen wir auch, was am Ende rauskommt.
2: Ist dir eigentlich bewusst, was für unglaubliche Freude, das ihr uns schwarz Fans in den letzten Monaten macht?
1: Ja, ich merke es bei, bei den sozialen Netzwerken, dass sie richtig viele Leute mit dem befassen und, und sie richtig freuen. Nah das ist natürlich auch super zum Singen, wenn wir so viel gewinnen, dass da jetzt auch so viele Leute sich Man
2: Wenn ihr, wie in dieser Phase dauernd, sogenannte englische Wochen habt, alle paar Tage eine Partie, wie ist das? Wie ist da der Tagesablauf? Ist man da wie in einem Tunnel alles genau getaktet? Stunde für Stunde, Minute für Minute, kein Blick nach links oder rechts, der ganze Tag straff durchdesignt? Oder wie darf man sich den täglichen Ablauf bei dir jetzt aktuell so vorstellen?
1: Ja, ich sage mal, jetzt, so wie jetzt heute ist Dienstag. Ähm heute haben wir ein lockeres Training gehabt, weil es im Zweitag noch ein Match war, weil wir Sonntag gespielt haben. Gestern war eigentlich nur ein Auslaufen und, und ein bisschen ein massieren und so. Dann am Mittwoch ist ähm, ein klassisches Abschlusstraining. Dann haben wir eben am Donnerstag das, das nächste Spiel und am Freitag ist dann wieder massieren und ein bisschen Auslaufen und Samstag wird Abschlusstraining. So geht es eigentlich immer dahin. Für den Fußball eigentlich das schönste, was es gibt, weil ja, man will schon
2: trainieren, aber spielen tut man lieber, sage ich mal. Also Kicken, Regenerieren, Kicken, Regenerieren. Das ist alles genau. Du wirkst auf mich wie ein extrem positiv fokussierter Teamplayer, voll in deinem Element am Platz wie ein Fisch im Wasser, immer on fire, immer positiv. Der Name wird vom gesamten Stadion skandiert, oft sehr lautstark. Ähm, ich höre das auch in der Kurven. Was glaubst du wegen die Leute, die Fans besonders an dir?
1: Was die Leute an mir mögen, ist, glaube ich, dass, dass ich von der ersten Minuten wirklich Vollgas gebe. Um, bei mir gibt es eben kein Aufgeben. Ich, ich, ich laufe, was es zeigt halt. heute. Also ich probiere, bis gar nichts mehr geht, so lange laufe ich. Und ja, ich glaube, dass das die Leute schon richtig taugt, dass sie sehen, dass der sich am Platz da in Arsch aufreißt, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, ich glaube, dass es das ist.
2: In deiner erst zweiten Saison als Schwarz-Weißer, wie geht es mit die Fans, mit dem Publikum, mit der Kurven?
1: Sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube, dass mit ziemlich vielen Mägen. Ich finde es richtig geil, unsere Fans, was die Wochen für Wochen veranstalten, ist wirklich große Klasse. Also ich finde es wirklich überragend unsere Fans und bin stolz, dass wir so eine Fans haben.
2: Du hast ja schon bei ein paar Vereinen gespielt. Was ist dir in einem Team besonders wichtig, dass du dich wohlfühlst, dass da gut geht? Und dass du auch eine super Leistung bringen kannst.
1: Besonders wichtig ist es, so wie bei uns jetzt ist, dass, ich einfach, ich sage mal, dass jeder und jeden mag. Es gibt keinen Spieler, der einen anderen Spieler nicht mag. Es gibt auch oft die Mannschaften, wo du denkst, was ist mit dem oder was ist das für einer? Das gibt es bei uns einfach überhaupt nicht. Und ich glaube, dass das das Wichtigste für die Mannschaft ist.
2: Beim LASK wird oft vom tollen Team-Spirit gesprochen. Dieser Spirit soll ja auch mitverantwortlich sein dafür, dass sie aktuell die Bullen in der Meisterschaft überflügelt den Grunddurchgang als erste abgeschlossen habt. Wie ist das Bäch in der Kabine auf dem Platz und abseits vom Rasen? Wie darf ich mir das vorstellen? Wie sagt sie dieser Spirit beim Last, wenn du das noch ein bisschen verdichtest, was du vorher schon angedeutet hast?
1: Ja, ist schon so, wie ich also es gesagt habe, es mag jeder und jeden und das ist auch das nur am Platz, da, da reist ja jeder, äh, jeder für jeden in den es, es gibt kein Aufgeben. Ähm, wenn einer einen Fehler macht, der andere probiert ihn sofort wieder ausbessern und du da wird dann nichts vorgehalten oder so, wenn du mal was probierst oder wenn du einmal vielleicht eine Chance nicht reingeht, da hast dann weiter, nächstes drin oder so. Ja, das ist, glaube ich, einfach das Extrem Positive bei uns in der Mannschaft. Jeder ist positiv, jeder glaubt immer an den Sieg und das ist extrem wichtig.
2: Bevor wir auf die Jahrhundertpartie gegen Manchester nur zurückkommen, was waren bisher deine magischen Momente, deine Magic Moments in der Saison beim LASK, sowohl auf nationaler... Also auf internationaler Ebene. In der Saison würde ich jetzt sagen,
1: dass das 4 zu 1 gegen Eindhoven. Da haben wir ein richtig schönes Spiel und ähm, auswärts gegen Trondheim, wo wir da jetzt dann fix gemacht haben, dass wir in der Europa League weiterkommen und ich noch einen Treffer zu können. Zum 2-1, das ist bis jetzt eigentlich der schönste Moment in der Saison gewesen.
2: Wie gesagt, international geht ja auch die Post Top Champions League Quali, jetzt Achtelfinale in der Euro League. League. Sache wird dort eingesetzt, die wir in der Bundesliga noch nicht kennen der sogenannte VAR, der Videoassistent. Was sind deine Erfahrungen mit dem VAR? Wie geht's da damit?
1: Ja, meine erste Erfahrung war einmal gegen Brüge. Da hätten wir den Öfer nicht kriegen dürfen eigentlich, obwohl wir den gehabt haben, den, den VR. Aber grundsätzlich halte ich das nicht für eine schlechte Idee. Also ich glaube, dass das ja, es, es ist einfach im Kommen und das, Österreich muss das, nicht, äh, muss das auch mitmachen, weil es haben schon sehr viele Länder den, den Videobeweis und ich glaube, dass das Zwingend einfach ist, dass wir den auch haben.
2: Als Spieler findest du den VR eher gut oder schlecht?
1: Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Manchmal finde ich es gut, manchmal finde ich es auch schlecht. Wenn, wenn eine klare Elf-Situation zum Beispiel übersehen wird, dann finde ich es schon gut, dass, dass da wer eingreift und, und ja, dass dann der Elfmeter geben wird zum Beispiel. Aber wenn jetzt dann eine abseits ist, die, die ganz klar zum Sehen ist und es wird trotzdem ein Minuten weiter gespielt, dann verstehe ich das Ganze nicht ganz.
2: Okay. Ja, bei den Fans ist die Meinung auch recht gespalten. Am Stammtisch gehen die Wogen oft hin und her zwischen gut, weil weniger Fehler und damit fairer und schlecht, weil es die Stimmung kaputt macht und trotzdem auch Fehler passieren. Am Sonntag bei der Doppelpass-Sendung, die das, du sich ja hin und wieder mehr anschaust, geht seit der Einführung in Deutschland gefühlt jedes Mal die halbe Zeit um den Videoassistenten, also viel Stoff, für Diskussionen. Wie sagst du das Thema aus Zuschauerperspektive, wenn du die in uns Fans da hineinversetzt?
1: Ich glaube, dass es jetzt eben am Anfang ist vom Wiederbeweis. Da wird natürlich viel diskutiert, aber ich glaube, wenn jetzt dann mal, drei, vier Jahre vergehen, wird keiner mehr über das reden, weil es ist dann einfach ganz normal und dann wird über das
2: auch nicht mehr diskutiert, sage ich. Genau, schauen wir nur mal auf das Spiel am Donnerstag daheim gegen Manchester United. Aber wenn vielleicht eine Geisterpartie, ein Geisterspiel sein wird, die kriegt trotzdem Gansl alleine bei dem Gedanken, dass wir, der Lask, gegen Menio spielen werden. Was ist bei eurer Analyse des Gegners mit dem Trainerteam rauskommen?
1: Ja, wir haben jetzt mal Videos in die Kabine gekriegt und jeder aufs Handy. Das werde ich mir dann jetzt noch erklären, einmal anschauen. Wie die Einzelspieler sind, natürlich kennt man die Spieler eh. Richtig gute Qualität, was da auf uns zukommen wird, aber wir werden trotzdem probieren, da alles wieder einlegen und ich glaube, dass mit unserem Kampfgeist ähm, und mit unserem Pressing vor allem schon auch was möglich ist. Also wir sind da jetzt nicht chancenlos, nur weil das Manchester United ist, ähm, wir können da trotzdem weiterkommen.
2: Ich habe vorher schon mal gesagt, äh, Zahlen stimmen nicht immer beziehungsweise Zahlen sagen nicht immer alles aus. Ähm, wenn man sich anschaut, den Marktwert 800 Millionen auf Manchester United-Zeiten, auf trainer zeiten 31,5 Millionen beim LASK, erschreckt ist. das? Die diese unterschiedliche Dimension. Immerhin habt ihr ja schon ein paar 200 Millionen Truppen aus dem Bewerb aus sich hat.
1: Ja, ich sage, dass das mit den Marktwerten, das ist immer so eine eigene Geschichte. Es kommt darauf an, in, in was für ein Land du geboren wirst. Sage jetzt mal, wenn ein BC Michael in Deutschland geboren wird, dann ist er auch 15 Millionen wert und nicht 4 oder 5 Millionen. Ja, von dem heute halt eigentlich nicht so viel von Marktwerten. Das schaue ich mir auch nicht so an, muss ich sagen. Entscheidend ist eigentlich das, was am Platz passiert und da sieht man dann eigentlich eh, wer die bessere Mannschaft ist oder wer der bessere Spieler ist.
2: Wohlgemerkt, wenn es optimal rennt, wo und wie kann man das Team vom Menio knacken?
1: Naja, das wird nicht so einfach, aber <lacht> ich sage mal mit unserem Pressing, ich weiß nicht, ob das Manchester United so gewohnt ist, unser Pressing, wenn wir das richtig gut machen und richtig gut durchziehen, von der ersten bis zur letzten Minute, glaube ich, dass wir Menü schon knacken können. Natürlich müssen wir unsere Torschancen, die, was wir vorfinden, die müssen wir erst nutzen.
2: Ich habe Vizepräsident? Der Jürgen Werner meint, Manchester United unterschätzt den Lask. Er sieht das als die Chance für eine Überraschung, hat er in einem Interview gesagt. Wie gefällt dir die Außenseiterrolle gegen so einen übermächtigen Gegner, der in Old Trafford daheim ist?
1: Ja, ich glaube auch, dass das durchaus sein kann, dass sie uns unterschätzen werden. Ja, das ist natürlich eine Chance für uns und Außenseiterrolle, sage mal, ist meistens die bessere, weil eben keiner mit dir rechnet. Ja, und da sehe ich eigentlich schon so schauen soll.
2: Sparen sowas an?
1: Natürlich, das sparen schon an, wenn wenn's du unterschätzt wirst. Das ist, glaube ich, überall im Leben so, wenn du einen unterschätzt, dann willst du äh, äh, noch mehr beweisen, sage ich mal.
2: Also Ende ja, am Donnerstag auf der Google ein kurzer Rückblick aus eigener Sicht. Vor Alkma auswärts habe ich den Alex Schlager interviewt, hat eine Bombenleistung durchgebracht. Vor Alkmaar daheim habe ich den Marco interviewt, oder hat er zwei Tieren geschossen. Äh, heute sitzen wir zusammen. Wie schaut aus am Donnerstag gegen Manchester? Was dürfen wir von dir erwarten, Dominik?
1: Ja, ich hoffe, dass ich es gleich wieder Marco mache. Äh, zwei Tore, aber <lacht> versprechen würde ich das jetzt nicht.
2: Ja, ich finde auch ein Doppelpack von dir war super. Mir reichert noch zwei, ist
1: <lacht> Ja, würden mir auch reichen. Also, ja, mir
2: ist egal. Wer die Tore schießt, wenn wir zwei Tore machen, dann ist es auch schon sehr gut, glaube ich. Abschließend ein bisschen eine ernst gemeintere Frage. Äh, was sind deine persönlichen Ziele mit dem Lask generell?
1: Wie ich schon gesagt habe, ich will jetzt nicht zehn Spiele vorausschauen. Aber das will natürlich jeder Herrn, dass wir Meister werden wollen. Natürlich, jeder, der Fußball spielt in Österreich, will österreichischer Meister werden, das ist ganz klar. Aber ja, wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und probieren da einfach jedes Spiel zu gewinnen. Und, und wenn uns das gelingt, dann werden wir es also sehen, was am Ende da rauskommt. Meine persönlichen Ziele sind auch noch, dass, dass ich mich Schon weiterentwickeln. Ich glaube, dass ich noch nicht am Ende bin mit meiner Entwicklung. Persönlich jetzt dann natürlich probiere ich so viel wie möglich Tore, Assis äh, zu machen, aber auch extrem für die Mannschaft zu arbeiten. Das sind eigentlich meine Ziele für die Zukunft.
2: Wo glaubst du, geht die Reise mit den Schwarz-Weißen hin? Mittel? Und langfristig?
1: Ja, mittelfristig hoffentlich irgendwann einmal in die Champions League. Das ist wahrer der nächste Traum, der dann dran kommt. Und langfristig muss es es Ziel sein, dass wir uns in Österreich einfach unter die ersten drei, sage ich mal, so gut halten, wie das in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und es muss
2: eigentlich langfristiges sein vom LASK, dass wir da oben dranbleiben. Auch wenn es verwegen ist, überhaupt darüber nachzudenken, beim LASK wird er ganz bewusst der Ball in Flach gehalten. Die Fans sind aber durstig nach dem ersten Titel seit 1965. Seit 1965 ist wirklich schon lang aus. Was würdest du machen, wenn Sie den Titel wieder erwarten, Herrschafts?
1: Ja, sollten wir das schaffen, habe ich eh schon oft gesagt, dann, dann wird der, der Meistertitel irgendwo auf meiner Haut zu finden sein.
2: Herr Dominik, danke fürs Gespräch und die Zeit kurz vor dem Jahrhundertmatch daheim gegen Manchester United. Haut es einfach her am Donnerstag. Ich wünsche dir viel Erfolg beim LASK, alles Gute für die Zukunft und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß.
1: Ja, bitte gern und, und danke für die Glückwünsche und ich, ich werde mein Bestes tun oder wir werden unser Bestes tun, dass wir am Donnerstag
2: ein gutes Ergebnis erzielen. Und damit von Dominik Frieser zu seinem Sturmpartner aus Everding, der Alkma zuletzt gleich dreifach eingeschenkt hat.
0: Name. Marco Ragutz. Spitzname. Puh, habe ich keinen Marco. Position. <lacht> Stürmer. Beziehungsstatus. Äh,
3: ich bin seit drei Jahren in einer Beziehung.
0: Wo kennengelernt?
3: Kennengelernt haben wir sie auf einer Party von meinem Cousin. Wie war das? <lacht> Weiß ich selber nicht. Also die beste Freundin von meiner Freundin ist die... Freundin von meinem Cousin. <lacht> also so sind wir dann auch in Kontakt gekommen und ja, ist dann relativ schnell gegangen.
0: Wie lange schon zusammen? Seit drei Jahren. Größte Stärken abseits des Fußballrasens?
3: Ich denke, ich bin ein sehr bodenständiger Mensch. Mit mir kann man gut reden. Dann auch einmal gern zu, was, was man wer zum Sagen hat und hilf wo ich kann.
0: Größte Schwäche? Vielleicht bin ich
3: manchmal ein bisschen unordentlich daheim.
0: Erster Gedanke, wenn ich am Morgen aufwache. Um, das erste, was ich mache, ist oft
3: beten und mich dann auf den Tag freuen, meistens und aufs Training freuen.
0: Lustigstes Erlebnis abseits des Rasens? So spontan fällt mir eigentlich gerade nichts Diesen Moment abseits des Rasens vergesse ich nie. Ich
3: Kommt drauf, dass ich nicht wirklich irgendwas tue in meiner Freizeit. Ähm. Um, der erste Urlaub mit der Freundin, super. Drei Tage Kroatien, mehr, war wunderschön.
0: Nach meiner Karriere werde ich...
3: Ich hoffe schon, dass ich im Sport bleiben kann, vielleicht, aber weiß jetzt nicht, ob mich ähm, der Trainerjob zum Beispiel interessieren würde, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber stand jetzt vielleicht nicht so. Ähm, vielleicht mh, in die Richtung irgendwas in einem Verein, also quasi irgendeine Position in einem Verein, die nicht vielleicht ähm, die Trainerposition ist.
0: Welchen Aberglauben hast du?
3: Ja, aber Glauben ist schwierig, ähm, weil ich ja eben ein sehr gläubiger Mensch bin und ähm, an Gott glaube. Und ich glaube, dass man das eigentlich in meinem Leben sehr weitergeholfen hat bis jetzt. Und ich halte mich auch an das und durch das glaube ich, bin ich auch so erfolgreich gerade.
0: Welcher Star wärst du gerne?
3: Äh, mein Vorbild ist das Slatan Ibrahimovic, ähm, sehr, sehr starker Stürmer. Ich habe das Buch schon gelesen von ihm und in vieler Hinsicht ein, ein sehr, sehr großes Vorbild von mir.
0: Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Bär.
3: <lacht> Nein, ist mein Lieblingstier. <lacht> Hab habe mir auch schon öfter Dokus angeschaut über Bären. Also vielleicht ein wenig schräger, aber finde ich ganz interessant.
0: Mit wem hast du als letztes telefoniert?
3: Herr in der Früh mit Dominik Reiter.
0: Worüber gesprochen?
3: Er hat mich gefragt, ob ich das Brot fürs Frühstück holen kann.
0: <lacht> das war mir so richtig peinlich
3: bin schon mal in der Hauptschule bei Auftritt ausgerutscht. Das war relativ peinlich. Das war auf einer Bühne vor 200 Leuten und ja, nicht so lustig. Ich <lacht> habe mich auf, auf dem Boden ausgeredet, dass der rutschig war.
0: Meine Traumfrau ist? Meine Freundin. Wenn ich nicht Fußballer wäre, wäre ich?
3: Student wahrscheinlich. Was stinkt Normales wie Wirtschaft, Wissenschaften, was auch immer.
0: Das ist meine Spotify-Playlist.
3: Ja, Ich habe sehr gern Ralf Camora, ich weiß nicht ist Eigentlich egal, welcher Lied, aber ja, 500 PS zum
0: Beispiel.
3: Oder höre auch gern Pop, die normalen Playlists an Radio, vor allem Live-Radio. Louis <lacht> Capaldi, Before You Go zum Beispiel.
0: 10.08. Der Live-Radio Last Podcast, powered by Energie AG.